0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la superstar du moment qui s'appelle Nvidia sur le marché américain. Nvidia qui marque une étape importante de son histoire boursière aujourd'hui avec un Titres qui bondit encore de 4 5 dans ce début de séance à Wall Street et qui permet au groupe Nvidia de devenir la première entreprise de semi-conducteurs à atteindre le club des entreprises qui pèsent plus de 1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars en bourse sur le marché américain. Je vous rappelle que ce club ne comporte qu'une poignée de valeurs aujourd'hui auquel il faut donc rajouter Nvidia, le club des 5 formé par Apple, Microsoft, Alphabet, Google et Amazon. Nvidia rejoint donc ce groupe de valeurs Très particulière, Nvidia qui connaît une envolée spectaculaire de son cours de bourse depuis plusieurs mois maintenant par rapport au point bas qui a été marqué en octobre 2022. Le titre Nvidia a été multiplié par plus de 3 désormais, avec une action qui se traite à plus de 400 dollars sur le marché américain. L'IA générative est-ce un boom spécifique qui emballe quelques valeurs particulières sur le marché américain Est-ce que c'est un thème de marché plus profond Est-ce qu'on est déjà dans une une logique de bulle. Par rapport à cette thématique et un enthousiasme de marché qu'on sait parfois excessif, c'est une question qu'on posera et qui sera à la une de notre émission dans un instant avec les invités de Planète Marché. Pour le reste, les investisseurs vont se focaliser évidemment sur le relèvement du plafond de la dette américaine avec des obstacles qui devraient être levés dans les prochains jours au Congrès américain qui va s'exprimer dès demain pour la Chambre des représentants sur le texte, le compromis qui a été trouvé entre les Républicains et la Maison Blanche, un compromis qui doit permettre de relever le plafond de la dette jusqu'au 1er janvier 2025 et puis sur le plan macro, la semaine sera marquée par les premières estimations d'inflation en zone euro avec des chiffres déjà publiés pour l'Espagne ce matin qui sont peut-être un petit peu spécifiques puisqu'on voit l'inflation globale en Espagne tomber sous les 3% sur un an, nous aurons les chiffres français, italiens et allemands demain et puis jeudi, le chiffre global pour l'ensemble de la zone euro côté américain, ce sont les chiffres d'emploi qui marqueront cette semaine avec les créations d'emplois dans le secteur privé. Euh, L'enquête du cabinet ADP à suivre demain et puis la photographie complète du marché du travail américain publiée ce vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Des statistiques qui marqueront et qui cristalliseront sans doute les prochaines décisions des banques centrales puisque la Fed se réunit les 13 et 14 juin juste avant la BCE qui tiendra, elle, sa réunion le 15 juin prochain. Voilà pour les sujets de marché à suivre dans un instant et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique nous nous focaliserons sur le secteur de la santé et sur le segment spécifique des entreprises de logiciels de santé avec David Vignon, analyste et spécialiste des entreprises de logiciels dans le secteur de la santé chez Stifle, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché comme chaque soir à 17h pour euh, entamer l'émission avec vous, Alix Nguyen et des marchés européens qui restent dans une logique de consolidation. Les bourses européennes évoluent effectivement en ordre dispersé avec un CAC 40 qui paye un tribut un peu plus lourd que les autres indices aujourd'hui.
1: Et oui, elles sont ralenties par l'incertitude quant à savoir si le Congrès américain approuvera dans les temps un accord sur le plafond de la dette. Maintenant que Joe Biden et Kevin McCarthy sont parvenus à un compromis, c'est au tour des membres du congrès, euh, du congrès de se prononcer euh, sur cet accord provisoire. Le projet de loi sera soumis au Congrès demain. Euh, quelques élus républicains ont déjà annoncé qu'ils s'opposeraient au texte. Prudence aussi avant une série d'indicateurs économiques prévus en fin de semaine. Pour l'heure, les rendements des emprunts d'État en zone euro fléchissent en attendant euh, les données sur l'inflation prévues jeudi. En Espagne, la croissance des prix à la consommation a ralenti plus fortement que prévu en mai. Euh, le rendement euh, du Bund allemand à 10 ans recule, celui à 2 ans aussi. Euh, même chose aux états unis du côté des rendements des trésoreries à 10 ans et à 2 ans. Le dollar perd du terrain et l'euro en profite.
0: Et puis l'événement du jour sur le marché américain et donc sur l'ensemble des marchés mondiaux, euh, Alix, c'est le fait qu'NVIDIA intègre aujourd'hui le club des entreprises dont la capitalisation boursière atteint et dépasse les 1000 milliards de dollars.
1: Et oui, cette année, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle a entraîné plus que le doublement de la demande de puces NVIDIA. Nvidia est la première société de son secteur à atteindre pareille valorisation. Elle est aussi la cinquième entreprise valant plus de 1000 milliards de dollars. Aux côtés d'Alphabet, Amazon, Apple et Microsoft, dans le monde, seules neuf entreprises ont franchi ce cap. Ce record s'inscrit dans une actualité riche pour Nvidia. Le groupe a réalisé une série d'annonces sur des produits de technologie et des partenariats dans l'intelligence artificielle dont la collaboration avec Mediatek dans des technologies de divertissement destinées aux aux véhicules connectés. Dans le sillage de Nvidia, les valeurs liées à l'IA et aux puces sont en nette hausse. C'est le cas de Microsoft, AMD, Marvel Technologies et Intel. Et puis toujours du côté des valeurs américaines, on remarque le bond de Tesla sous l'effet de l'arrivée d'Elon Musk à Pékin pour une visite au cours de laquelle il doit rencontrer des hauts responsables chinois.
0: Et puis la politique fait bouger les marchés euh, également, Alix, avec la Livre turque qui marque un nouveau plus bas, contre le dollar notamment, après la réélection de Recep Tayyip Erdogan.
1: Oui, ça fait euh, des semaines que les cours de la monnaie turque sont plombés par la perspective de l'élection présidentielle. Et bien aujourd'hui, la Livre turque a touché un nouveau plus bas face au dollar, euh, sous l'effet de la victoire de Recep Tayyip Erdogan, au deuxième tour de l'élection présidentielle turque. Il a été réélu président pour un troisième mandat de cinq ans. Et puis, on termine avec euh, des données de de la BCE, les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages dans la zone euro ont de nouveau ralenti en avril. Ils sont en repli constant depuis l'automne dernier. Les prêts aux entreprises ont augmenté de 4,6% en glissement annuel après une hausse de 5,2% le mois précédent. La croissance du crédit aux ménages a ralenti à 2,5% après 2,9% le mois précédent. Les enquêtes prévoient que les chiffres des prêts seront encore plus faibles dans les mois à venir.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demak est avec nous ce soir, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Didier qui nous accompagne également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable recherche politique macro chez Amundi Institute et à nos côtés également en plateau, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Mettons l'IA générative à la une. Bon, c'est un sujet qui est à la une déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans le monde des marchés notamment, mais pas uniquement. D'ailleurs, l'événement du jour, c'est donc Nvidia à 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, un club très restreint, très fermé. Il y a, il y a plusieurs angles d'attaque. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est l'histoire la, la, boursière de Nvidia qui est spectaculaire. Alors, sur longue période, évidemment, une histoire boursière fantastique, mais qui est marquée par des hauts et des bas spectaculaires. C'est un titre qui a été divisé par plus de deux entre novembre 2021 et octobre 2022 et qui, depuis son point bas d'octobre 2022, a quand même fait x3 en moins de 9 mois.
2: Ouais, et sachant que c'est aussi une valeur qui, pendant la crise Covid, au, après, au moment des stimuli et des baisses de taux et autres, avait déjà connu un parcours boursier absolument extraordinaire. On avait atteint les 300 à ce moment-là, qui est un accès absolu. Les 100 dollars étaient un accès baissier. Et on revient directement sur les sommets et on les explose littéralement après les, les, les résultats. Donc c'est vrai que c'est une valeur qu'on qu peut comparer presque à Tesla en termes de comportement boursier. Je ne sais pas si le Tesla des semi-conducteurs. Il faut être averti. C'est-à-dire que quand ouais. on veut tenir une position sur NVIDIA, il faut être averti de ce genre de mouvement. Voilà, c'est une valeur où le potentiel, effectivement, il suffit d'écouter les conférences pour voir la conférence post-résultat qui a du potentiel mais le, le parcours boursier lui peut, et je trouve actuellement, aller beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'on a des, des situations où vous avez des... Euh, les concurrents sont presque 800 milliards de capitalisation boursière plus bas, les premiers. Euh, ce n'est pas les moindres, c'est Intel, c'est Qualcomm, AMD ou autre Donc on a des... Comme Tesla avec les, les, les conducteurs, à un moment donné, ça a, ça a regroupé ah ouais. la, la, la market cap de quasiment tous les, les constructeurs mondiaux. Donc on se dit qu'effectivement, il, il y a ce côté presque un peu même stock aussi. Alors, ça sent que pas le sujet, on va pas comparer une même stock à Nvidia, mais dans le comportement boursier, il y a une espèce d'appétit féroce comme ça. Pour une valeur, on voit que l'activité la, sur les titres en termes de volume, l'activité sur les options aussi, rappelle ce qu'on avait vu à un moment donné sur, sur ouais. Tesla. Donc il y, a, il y a un effet de mode, une hype. Très là, qui est bien là, pardon, mais avec c'est sûr des fondamentaux où on est en se poser la question est-ce que c'est une bulle de plus ce qui semble assez peu probable quand même, parce qu'on voit le potentiel de, de l'IA, mais le, le, le côté succession ces derniers temps de, de thèmes, euh, il y a quelques années c'est la blockchain, maintenant c'est l'IA, on voit quand même qu'il y a un rapprochement comme ça des thèmes à, à, à fort potentiel ouais. de, 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 de hype et de de, 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 de... Bon, de buzz. De buzz, <rire> voilà, c'est exactement ça. Et il faut que ça se concrétise. En, et c'est ça le, le marché fait actuellement comme pari sur Nvidia, c'est qu'ils arrivent à délivrer ce qu'ils ont en gros programmé pour le T2, ils arrivent à le, à le faire de manière récurrente. Et pour moi, le risque, il est un peu là. C'est que ce n'est pas tellement le potentiel qui est remis en question, c'est la vitesse avec laquelle le marché presse son potentiel. Extrapole. Il n'y peut-être ouais. que sur 5 ou 10 ans. Après, après ce qu'on a vu
0: sur Tesla... Ça peut durer hein. C'est-à-dire que Tesla reste évidemment le constructeur automobile Si Tesla est un constructeur automobile Le mieux valorisé du monde Avec la market cap même si elle a diminué La plus importante dans le secteur automobile Enfin j'ai plus les, les, les comparaisons en tête Mais à un moment ça valait l'ensemble des market cap Du secteur automobile C'est peut-être d'ailleurs toujours pas loin d'être vrai hein, Parce que les market cap des constructeurs automobiles traditionnels Elles n'ont pas beaucoup changé ces derniers mois Et ces derniers trimestres si hein. Dans le côté plus rationnel à court terme Bien sûr ça peut être comme, une Tesla, comme, comme Tesla
2: Ça peut être à 500, 600 700, il n'y a pas vraiment de limite, Tesla c'était ça à l'époque euh, si le marché va être plus rationnel parce que l'environnement aussi, de taux de liquidité euh, est un peu plus contraignant euh, actuellement normalement, on, on, pour moi on reverra d'abord les 300 dollars avant d'aller chercher les 500, les 600, mais par contre dire qu'à un moment donné on n'y aura pas 500 ou 600 ce que forecastent certains analystes de, de, de banques, c'est possible mais il me semble qu'il y a des, des, des contraintes de consolidation, on va devoir attendre peut-être une ou deux semaines de résultats quand même, donc au moins deux trimestres, pour s'assurer que le, ce qui est projeté sur des horizons loin est une réalité derrière mmh. qu'est-ce qui est de l'ordre de la, la précommande finalement où peut-être qu'on se rue aussi pour faire des précommandes parce que tout le monde veut, le, veut le, le produit de la mode et quel sera le degré de, ce, de ces commandes-là sur le T3, le T4, etc donc il y, y a quand même un aspect euh, là le marché a payé très tôt il faudra bien voir si, euh, il y a un espoir à valider quoi. un espoir à valider ah ouais. après je pense que le, le risque de retour à 100 dollars et, et quasi nulle par contre des retours. Il y a des énormes gaps de cotation, il faut faut tenir compte. Mais un retour à 300, 320 dollars, il me semble que c'est peut-être un point de passage obligé avant aller plus loin.
0: Igor, vous en avez vu passer des modes de marché et des buzz, de la hype, comme dit euh, Alexandre. C ce, ce thème de l'IA, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui Est-ce que c'est très localisé C'est un boom très spécifique qui emballe quelques valeurs Ou est-ce que c'est déjà un thème de marché avec toute la profondeur que ça peut impliquer pour la suite et pour plusieurs années peut-être
3: bah, L'intelligence artificielle, c'était déjà dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, avec euh, le robot qui prend le contrôle, donc euh, c'est un vieux thème, en fait, c'est une vieille chimère humaine, et puis en général, l'être humain aime bien réaliser ce qu'il imagine, hein, parce qu'on avait imaginé marcher sur la Lune... Bien avant d'y aller. Donc, je pense que c'est un vrai thème. C'est un sous-thème de la numérisation. Pas, euh, ça, 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 je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut dire que ça va révolutionner nos vies. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les grands progrès technologiques, que ce soit moteur à explosion, robotisation dans l'échelle industrielle, ça met du temps à se diffuser dans l'économie. Donc, il y a un gros espoir. La bourse va beaucoup plus vite. C'est normal. C'est son travail. Valoriser mieux l'innovant et le leader. C'était Tesla, c'est Nvidia dans ce cadre-là. Après, la particularité de l'intelligence artificielle, c'est là où les grandes innovations technologiques ont pratiquement enlevé du capital travail c'est-à-dire en fait on s'est dit on n'a plus besoin de main d'œuvre euh, non qualifiée ou peu qualifiée dans les chaînes industrielles là l'intelligence artificielle ça va enlever plutôt la main-d'oeuvre qualifiée mm. c'est-à-dire plutôt par exemple des, 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 des professions juridiques où on va euh, faire traiter par l'intelligence artificielle notamment les, la documentation et ça c'est un peu un fait nouveau c'est que ça vient attaquer euh, là où euh, les gens étaient plutôt protégés ça viendra attaquer beaucoup de métiers normés euh, et, ça, et ça, ça va changer et ça va aller plus vite que changer une chaîne de production parce que on voit bien la destruction créatrice schumpeterienne elle prend du temps. C'est euh, quand on change des processus industriels, ça met 10-15 ans. On le voit dans l'expérience en fait des, des grandes euh, innovations, mais ça, c'est l'âge de fer, etc. Ça prend beaucoup de temps là. Ça va s'accélérer parce que la vitesse est bien plus importante. Donc, moi, ça me entre guillemets ça ne me choque pas surtout que les semi-conducteurs c'est un secteur qui de trimestre en trimestre peut bouger mm. la moindre indication sur les commandes peut faire varier un cours Puis de et
0: surtout un positionnement très différent entre acteurs hein, ce que disait Alexandre effectivement il y, y a un gap de plusieurs centaines de milliards de market cap entre Nvidia et les autres mais parce que le marché considère que Nvidia est le seul acteur sur ses processeurs destinés à augmenter booster les puissances de calcul c'est le seul acteur crédible aujourd'hui oh, oui. sur bon, ce après, segment
3: Il y a, y a leader qui comme il l'était
0: sur les dire. cartes graphiques etc il ouais, oui, y a leader leader
3: qui innove, et puis euh, euh, le premier smartphone c'est Apple, et puis après tout le monde a fait des smartphones. Ouais. Donc euh, il faut toujours un leader, un, un, un premier de cordée, disait notre président, mais c'est le cas. Euh, c'est toujours aux états unis Alors, on a quelques sociétés de semi-conducteurs euh, en Europe. On a encore quelques exploits hein, d'avoir une valeur techno qui fait plusieurs euh, centaines de milliards de capis. Mais bon, euh, on est quand même loin derrière tout ce, cet écosystème. Hein. Il faut reconnaître que l'Europe, aujourd'hui, euh, est un peu à la traîne hein, là-dessus.
0: Ce qui est intéressant, c'est que alors, le, le marché est peut-être excessif, mais il se concentre quand même sur euh, la partie la plus visible ou prévisible de, de l'IA générative, c'est-à-dire la partie des composants. Euh, Est-ce qu'on voit le marché euh, déjà sanctionner des entreprises ou des secteurs dont on imagine qu'ils seront perdants de l'IA générative ou à l'inverse gagnants hein. est-ce qu'on est-ce qu'on a des sanctions positives ou négatives un... au-delà ouais, pour l'instant je... des, des fournisseurs enfin, de, pas un de grand composants
3: de non non thème, oui, oui. ce thème-là mais je pense c'est un peu tôt là ouais. tout le monde essaye de chercher savoir oui, ça. Euh, qui va être gagnant on sait que c'est une technologie qui fait peur. Elle a été interdite dans certains pays parce que les étudiants l'utilisaient pour leurs devoirs, etc. Donc ça pose des vraies questions, puisque ça remplace une grosse partie de la réflexion humaine. Pas forcément les 20% les plus qualitatifs, les plus ingénieux, mais il va bien falloir se rendre compte que, bon, pour générer des documents ou des process, on n'a peut-être pas besoin d'une batterie d'employés de, de, ou de cadres. Ça va forcément avoir des conséquences, ça a déjà des conséquences. Vous voyez les chatbots, il y a plein de choses qu'on fait maintenant. Euh, là, vous, vous, vous collez un chatbot sur une intelligence artificielle, euh, ça décuple ouais. la possibilité du chatbot qui avant disait euh, vous êtes content du service ou pas. Donc moi je le vois plus comme un décupleur de, 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 de ce qui se passe dans le monde de la virtuelle. Une chatbot. augmentation quoi. Une ça. augmentation, ouais. voilà. Euh, une, une technologie à part entière, euh, je ne sais pas, c'est un algorithme mm -hmm. hein, qui va chercher des données puis qui les compile. Donc une technologie. C'est pas le moteur à explosion, c'est pas le moteur électrique non plus. Hein. Euh, mais ça demande beaucoup de processeurs, beaucoup de matière énergétique aussi. Donc euh, c'est bien que ça soit enfin une chaîne industrielle qui soit valorisée comme une valeur tech.
0: Certains tech enthousiastes, comme on les appelle, euh, m'ont décrit euh, l'IA générative, le GPT, euh, comme étant une révolution euh, de la dimension de la découverte de l'atome, par exemple. Non mais pour dire qu'il y en a qui voient quelque chose d'assez bah, massif en termes d'avant-après. On, on leur mettra les implants neuronaux d'Elon de Musk et puis <rire> on verra si ça leur fait plaisir. Est-ce que c'est un thème macro L'IA générative, hein, parce qu'effectivement l'IA, l'intelligence artificielle existe déjà depuis longtemps et <coughs> dans notre quotidien sans forcément qu'on le sache. Mais là, l'IA générative spécifiquement bah ça va
4: le devenir. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour le moment un impensé macro. Alors je m'explique, on a tendance, hein, en théorie économique, à raisonner avec une fonction de production, avec deux facteurs de production, le capital et le travail. Là, on a, d'une certaine façon, un ovni. On a quelque chose qui n'est ni vraiment du capital, ni vraiment du travail, et qui va avoir une, une substitution, pour parler techniquement, inconnu avec le travail. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'est-ce qui va se passer ça, Je ne vais pas redire ce qui a été dit, hein, c'est très juste. Hein, il va y avoir forcément, à un moment donné, une, une substitution avec certains segments de travail, et notamment du travail qualifié, et ça, ça, ça posera question. On n'est probablement pas là dans la première séquence des, des, des prochaines années. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup de méfiance avant de donner euh, clé en main, euh, un process euh, à une intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup, on, on observe déjà qu'il y a beaucoup d'hallucinations dans le chat GPT, etc. Ce sera probablement résorbé. Ouais. Mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a déjà d'énormes ouais. problèmes, donc on ne peut pas faire confiance, donc il faut vérifier. Alors, je donnerai par exemple un exemple récent, c'est l'un des plus grands mathématiciens au monde, Tao, qui dit qu'il se sert de ChatGPT en permanence Il a un écran de ChatGPT ouvert à côté de lui, non pas pour faire des mathématiques parce que ça, il sait faire, mais parce que c'est un assistant de recherche ouais. et il lui trie la littérature qui est euh, très inflationniste sur les sujets très variés sur lesquels il travaille. Et c'est un bon assistant de recherche, cest qui permet de prier, euh, de faire des choses, etc. Qui et avant euh, devait revenir, j'imagine, un assistant, un assistant de recherche. Oui, et puis il le fait beaucoup donc plus vite qu'un junior humain, euh, j'imagine. En plus, donc c'était déjà, et il, et il râle beaucoup moins. C'était déjà, c'est déjà une substitution avec ouais. une forme de travail qualifié. Mmh, ouais même le noter, hein, à un haut niveau, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, un grand mathématicien de continuer à travailler. Donc ça va, dans un premier temps, c'est probablement analysé comme un facteur qui va générer des gains de productivité. Je pense que dans un premier temps, la substitution avec le travail, euh, elle finira par venir. On, on se posera la question dans les années qui viennent. Je pense qu'il est impossible de prévoir la, la vitesse à laquelle on aura des, des progrès dans cette technologie. Mais dans un premier temps, pas suffisamment de confiance. On n'aura pas suffisamment de confiance dans ce processus. Et en revanche, ça peut venir aider euh, le travail qualifié a augmenté encore euh, sa, sa capacité de produire euh, des, des choses. Donc, d'une certaine façon, on peut y voir un gain de productivité. Et ça, ça pourrait être un changement macroéconomique. Alors, c'est un peu tôt pour dire parce qu'il va falloir évidemment s'accaparer ces nouveaux euh, ces nouveaux processus, les permettre dans les entreprises, voir où est-ce qu'on peut améliorer évidemment la valeur ajoutée euh, dans le travail qualifié. Donc, tout ça, c'est euh, j'ai envie de dire, ça va être ça va prendre du temps de, déjà dans un premier temps. Mais en revanche, il est naturel de commencer à se poser les questions comme le font les décideurs, de, euh, les, les chefs des entreprises d'intelligence artificielle de euh, l'étape d'après. L'étape d'après, elle peut être évidemment euh, s'il y a des mauvais usages euh, dangereux, parce qu'il euh, y aura des mauvais usages, comme pour toute technologie. Comme l'atome. Et, et, comme l'atome, exactement, comme l'atome. Comme... Et donc, on voit que les mauvais usages, à travers la, euh, via la cybercriminalité, le terrorisme, que je ne sais encore, euh, vont venir tôt ou tard. En 2023, on peut imaginer que la fonction de réaction des, des régulateurs en charge Bien de sûr. ces questions sera beaucoup plus rapide qu'il y a 15 ans ou 20 ans, au démarrage de l'Internet, qui a été un peu le Far West. Je ne sais pas, mais je trouve très intéressant de voir que ce sont les leaders même de cette technologie, qui appelle à la réglementation, ou à faire très attention parce qu'ils ont bien conscience du fait que il y a des progrès majeurs possibles associés à ce type d'innovation, ça, ça paraît clair, il y a aussi des dangers majeurs. sur la Si on, si ah on ouais. ne maîtrise pas ah cette ouais. innovation, ou si on la laisse, si on met sur le marché quelque chose qu'on n'arrivera pas à absorber euh, euh, très rapidement. Donc il va falloir très faire très attention à la séquence, et je pense que les, le, ceux, ceux qui, qui sont à l'origine de cette innovation vont également faire très attention à ce qu'ils sont susceptibles de mettre sur le marché. Et de, dernier point, sans, sans doute un et on l'a vu dans les grands progrès techniques par le passé, c'est évidemment le militaire qui, dans un premier temps, a la main là-dessus. On le voit bien aux états unis comme en Chine, ça sera probablement le militaire et le progrès du côté militaire qui va s'accaparer. Et on l'a vu avec le, 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 le nucléaire. Hein, mm -hmm. euh, donc ce sera probablement aussi le cas et probablement aussi euh, par là que viendra des réglementations pour permettre pas mettre tout de suite dans le secteur privé certaines des innovations parce qu'il euh, y a des problèmes de sécurité nationale, etc. Donc ça, je pense qu'aussi ça va jouer un rôle, même si évidemment ça va être sous le, sous, oui, sous le euh, radar, sous le radar oui, pendant, euh, pendant ouais. un moment. Mais je dirais que pour conclure, sur le plan macroéconomique, je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste à court terme sur le fait Peut-être que nous, on ne va pas perdre notre emploi. Et oui, ça peut générer des gains de productivité. Mais il va falloir faire très attention aux séquences qui s'ouvrent. Parce qu'évidemment, il y a une dynamique du progrès technique évidente. Et dans la décennie qui vient, il y aura des, des vagues de progrès qui pourront changer la donne. Donc. Sur, sur la, la question de la productivité, des gains de productivité.
0: Moi, le recul personnel que j'ai, c'est ça. Hein, 15 ans après l'arrivée de ce truc dans nos poches. Euh, on nous parle que de déclin des de, de gains de productivité, que d'économie de, 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 de moins en moins productive. Oui. Ça n'a pas été un,
4: un choc durable, en non, tout cas. Non, mais ce n'est pas la même nature de progrès. D'accord. Là, là, on parle de la digitalisation. Donc, GPT, plus et fort etc. que ça, quoi. Bah C'est très différent. Je veux dire, le, le, votre iPhone, etc., il ne se substitue pas à votre cerveau. Là, on a quelque chose qui peut éventuellement provoquer, euh, générer de grands progrès scientifiques. Hein, parler aux scientifiques, les scientifiques mmh. rêvent de pouvoir euh, se, se, utiliser ce type d'intelligence pour aller encore plus vite dans euh, le traitement des, de, de grandes bases de données. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi des effets très positifs intuits par euh, l'intelligence artificielle. Donc, c'est très différent, je pense, de ce qu'on a vu dans, de, des innovations passées. Je pense que l'erreur euh, serait de dire... On peut faire des analogies, hein, c'est naturel de les faire, mais ce n'est pas une innovation comme une autre. Je pense qu'on est... Alors, allez, le terme de changement de paradigme est un peu écu Garoté, ah, bah oui, mais bon. mais c'est probablement sur le plan macroéconomique Si on raisonne à l'échelle de la décennie Ou des 10-15 prochaines années Quelque chose qui va changer radicalement euh, la donne
0: D'accord avec ça euh, Igor Parce que c'est vrai que le, le J'allais dire le... le... Les cimetières sont remplis de thèmes qui ont été euh, hype pendant un moment et puis qui, sur le plan boursier, ne se sont pas transformés euh, en, en réalité euh, significative. Euh, blockchain, métavers, etc. Euh, C'est pas encore euh, quelque la chose. La blockchain, que...
3: ça existe encore Ça oui, répond à un certain.
0: Oui, mais ça n'a pas transformé le statut boursier des entreprises qui utilisent la blockchain. Carrefour utilise la blockchain. Je me souviens très bien en pleine séance il y a quelques années. Carrefour publie bien communiqué pour dire Nous aussi, on utilise la blockchain dans la chaîne logistique. Bon, très bien. Euh, dans ça n'a pas changé le la la vie non, de Carrefour. Quoi.
3: Ce que j'ai dit en introduction, c'est que c'est un pan de la virtualisation et de la numérisation, de la digitalisation pour moi, pour l'instant, c'est 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 à l'intérieur de cette euh, entre guillemets déshumanisation euh, des systèmes économiques euh, la plus grande rapidité d'action de, 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 de prise de décision et de traitement et puis la volumétrie des informations ça c'est quelque chose qui est engagé depuis longtemps et qui ne va pas s'arrêter ça c'est sûr et euh, encore une fois regardons un petit peu les films d'anticipation qui ont 20, 30, 40 ans euh, tout ça a déjà été conceptualisé maintenant c'est au niveau industriel voilà donc là où je pense qu'il y a une vraie innovation dans le téléphone c'est que euh, entre guillemets euh, sur un petit écran on peut tout faire maintenant on peut téléphoner on peut payer on peut regarder des Internet. Donc, tout ça, ça participe au fait qu'on se robotise petit à petit et ça, c'est un mouvement... À part penser à la décroissance et au retour euh, à l'homme euh, néandertal, je, je pense que c'est difficile de dire que ça ne va pas continuer. Non, puis quand on voit la vitesse d'usage, d'adoption de ChatGPT, ouais, qui a été
0: l'outil je... euh, digital le plus utilisé oui. le bon, plus même, rapidement...
3: Même les réseaux sociaux, c'est ouais. quelque chose qu'on peut revenir à l'avant réseau social. Non, je ne crois pas. Donc euh, ça, ça euh, oui, on, on, va se, on va devenir de plus en plus
2: inhumain, entre guillemets, euh, ou déshumain. Enfin, C'est vrai qu'il y a des studios qui la, la conduite autonome il y a quelque temps, d'ailleurs que tu es tiré par, par Tesla... C'est pas quelque chose qui va disparaître, mais c'est pas quelque chose qui a pris l'ampleur que ça devait prendre dans, dans le de ouais. temps que ça, que ça a espéré. Oui, il y
0: a des déceptions. Hein. Il y a toujours un phénomène
2: euh, déceptif à un moment dans l'arrivée de ces oui, nouvelles technologies. Ça va, ça va disparaître complètement, mais c'est le temps qu'il faudra pour que ça produise mmh. quelque chose de, de concret, de réel, de, ouais. de quantifiable, de chiffrable, d'investissable. Euh, voilà. Et Après, Nvidia, juste pour se là-dessus, c'est aussi le, le, le patron et c'est quelqu'un qui communique très bien. ça, à qu'il avait hypé à fond la question de crypto, bitcoin ou autre, pour ensuite, d'un coup de savate, évacuer ça en disant que c'était finalement... Ouais. <rire> Je ne pense pas qu'il fasse la même chose avec l'IA, mais voilà, il s'est très bien surfé aussi sur un phénomène et sa conférence post-résultat était remplie de ça. Il parle aussi de ce qui est pas faux, hein, de remplacer les data centers à l'échelle mondiale avec des composants, plus de rapides d'autres. Ça, ça parle de moi, alors il démarchait. La question, c'est la, la rapidité de tout ça, les volumes qu'il faut, la capacité à produire, la, la, les coûts aussi que ça induit. Voilà. C'est
0: beaucoup de, de choses ça, Oui, exemple. parce que là, les gens qui lui passent des commandes pour ces euh, super processeurs, pour des data centers, c'est pas, euh, pas le gamer du coin, hein. enfin je veux dire c'est des groupes qui sont les leaders mondiaux des data centers, c'est des Amazon, c'est des Google euh, etc, enfin c'est aussi des gens euh, alors peut-être qu'ils sont un peu stressés par la hype et qu'ils se disent il faut y aller tout de suite, mais euh, quand même des gens qui ont aussi des visions euh, de, oui. de tout ça. Hein. Mais c'est pour ça aussi que le, en bourse, c'est peut-être la transition
2: vers, le, vers le, la, la, la bourse, c'est qu'on a vu quand même les très grosses valeurs aussi être tirées par ça, même ouais. celles qui pourraient être concurrencées par ça type alphabet, qui n'ont pas réellement souffert ouais. de ça euh, mais du coup qui posent la question de, de ce thème en bourse, dans un environnement où, paradoxalement, vous aviez des taux qui montaient avec le sujet de la dette et qui restent, même après l'accord de, de principe qui a été évoqué, les taux restent élevés, le dollar a grimpé. Donc, c'est un moment aussi un peu contre- Contre nature qu'on a eu sur les valeurs de croissance, au détriment un peu des cycliques aussi, on voit le Dow Jones qui a une tête qui est pas la même que celle du Nasdaq, euh, et du coup qui se fait quand même dans un timing qui n'est pas log... enfin, logique, d'un point de vue marche en tout cas, les rendements progressent d'un côté, les dollar progresse et pourtant c'est le secteur qui était bah le oui. plus adverse à ça en 2022, qui a connu le, le plus, la plus forte progression depuis... Le un... marché considère que l'IA est plus forte que la hausse des taux juste un thème plus fort que la hausse des taux ou alors effectivement alors ils considèrent
0: et c'est cela que c'est très on l'a vu la semaine dernière les taux les remontaient le luxe a marqué un coup d'arrêt thématique de croissance en Europe qu'on met souvent en équivalence avec la tech américaine la tech américaine elle a continué de s'envoler il y a forcément marché tort aujourd'hui ça soit
2: c'est le marché obligataire qui est trop prudent avec des rendements trop élevés par rapport à la réalité de ce que fera la Fed peut-être mi juin et puis la réalité du vote au Congrès ou autre et que les taux vont d'un coup avec une replantification, peut-être ça le dollar qui est Trop valeur refuge, qui ne devrait pas être autant en prévision. Mais à ce stade, il y a dollar et taux, en tout d'échange et taux qui vont dans un sens, et marche action qui va dans un sens qui n'est pas le même, qui n'a pas la même interprétation, et les matières premières aussi, qui ne cessent de diminuer, qui ne cessent de baisser. Pétrole euh, perd 3% aujourd'hui. Euh, voilà, hein. donc, des doutes aussi sur la question de la récession US, de la vitesse de la Chine, etc. Et je doute que des valeurs, même, oh, tirent le marché <rire> actuellement, si les États-Unis vont en rentrer en récession d'ici la fin de l'année peut-être, il y, a, il y aura quand même des conséquences à un moment donné, même sur les valeurs technologiques. Ouais. Donc, il y a ça aussi à regarder du coin de l'œil euh, sur l'aspect forecast <rire> et guidance.
0: On bascule sur le thème de, les thèmes de marché, du coup, Didier Ou sur oui, l'IA oui, ou... encore non non, 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 mais bien, bien sûr, sûr allez-y.
4: Sur le plan macroéconomique à propos de la substitution, je simplement, le, par exemple, le secteur médical. On voit déjà que des médecins peuvent se servir de l'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité. Ça, c'est le sens de l'histoire dans les années qui viennent. Ça va venir très vite. Et donc, ça, c'est des facteurs de progrès. C'est-à-dire, euh, aider euh, des, euh, des médecins. On le voit euh, du côté des chercheurs. J'ai parlé des mathématiciens. Je serais très surpris que les, les physiciens ou les biologistes ne s'en servent pas déjà aussi. Donc, il euh, y a aussi des côtés positifs. Il n'y a pas que les dystopies euh, qu'on a en en tête bien sûr de, qui viennent de la fiction ou les banquiers sont euh, trop ou les banques être remplacés. et ça et ça offre une transition avec les facteurs de marché ça peut aussi, ça peut aussi remplacer les
0: investisseurs j'attends la première banque centrale de, de, de conduite par l'intelligence artificielle euh, générative euh, bah non, mais sur, sur le plan des marchés euh, bah, si quand même un mot du plafond de la dette euh, qui va être relevé euh, selon toute logique euh, après l'étape du congrès là, dans les prochains jours, euh, Didier si, si on se projette avec le relèvement du plafond de la dette qu'est-ce qu'on trouve dans le compromis euh, et est-ce que la, la, la substance macro du compromis est importante ou est-ce que ça reste avant tout un compromis politique sans impact macro ou marginal sur la trajectoire de la croissance américaine
4: C'est un compromis politique ça oui. Le problème, il est politique, il n'est pas alors, économique alors... Hein, à l'origine, ça c'est clair. Deuxièmement, oui, euh, il peut y avoir un impact macroéconomique, il faudra regarder en détail, mais par exemple, on voit que la, la dette des étudiants qui était suspendue va ouais. devoir être payée à compter de septembre, donc il y, y a des choses qui vont avoir un impact, un impact clair. Probablement pas cette année, hein, ce n'est pas le sujet en lien avec la récession, mais si on raisonne à la, sur la politique budgétaire dans les années qui viennent, il est possible que ça, euh, ça permette d'avoir de, des anticipations un peu moins porteuses. Alors, ceci dit, il faut mettre quand même un bémol sur ce que je dis, il y a les élections présidentielles qui vont arriver, et euh, ce deal ne va engager... Euh, que la période pré-élection -pré présidentielle, parce que dans les faits, euh, ce sera une autre donne avec le nouveau Congrès et euh, le nouveau président américain, euh, poste euh, euh, ou possiblement Biden, Oui, oui, oui. Mais, oui. Mais, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ça, euh, il est trop tôt pour. Mais il est vrai que le, le compromis peut se faire au détriment de la macroéconomie. En tout cas, vu d'un point de vue de marché, euh, les marchés peuvent finir par retenir ça. Et donc je pense que ce qu'il est important d'avoir en tête, en effet, c'est le soulagement, parce qu'on n'est pas dans la, ouais. la problématique du défaut, quoique, attention quand même, parce que, y a, comme on, vous le disiez en introduction, il y a quand même quelques républicains qui menacent de ne pas voter... L'erreur est humaine, euh, voilà, on le rappelle. Mais normalement, ça devrait <rire> quand même passer, ça devrait passer au Congrès, et je pense que ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir ensuite quelques turbulences de marché liées euh, au contenu de l'accord, hein, qui, euh, l'un dans l'autre, pas de gros, gros impacts macroéconomiques en 2024, mais va orienter la politique budgétaire quand même dans un territoire plus restrictif euh, d'ici euh, l'élection présidentielle. Voilà. C'est
0: une bonne ou une mauvaise nouvelle, euh, cet
3: accord politique
0: en mais vue
4: C'est euh...
3: ouais, une bonne, nouvelle c'est une nouvelle, parce que c'est quand même un scénario qu'on a déjà vu. Hein. Il y a eu 2011, et puis c'est quand même euh, un peu la technique des Américains de projeter leurs risques internes sur la planète pour euh, après euh, reprendre le contrôle les, des choses. Bon. Le sujet à plus moyen long terme, c'est de savoir euh, jusqu'où on peut s'endetter et, et, et comment on peut... Euh, combattre l'inflation quand euh, on fait ni de restrictions budgétaires et en même temps qu'on demande à la Banque Centrale plus ou moins d'augmenter les taux. Donc ça, c'est une vraie question à moyen terme. Parce que euh, pour faire baisser l'inflation, il faut à un moment euh, restreindre le consommateur. Euh, là, on la restreint sur le plan financier. Bon, budgétairement, pour l'instant, nulle part, on le contraint vraiment. C'est peut-être ça un peu le, le message mais qui ne va pas durer très longtemps puisque on a Du coup, c'est pas de...
0: mal d'avoir une discussion régulière sur cette question bah, du passant de la dette oui, aux états unis Oui, mais
3: on sait bien que les politiques, quels qu'ils soient... Euh, Européens ou américains ont, ont beaucoup de mal à dire à leurs futurs électeurs on, on va vous retirer de l'argent. C'est quand même pas aujourd'hui euh, très facile à faire, puisqu'on vit dans un monde d'endettement et de consommation. Donc euh, c'est une bonne nouvelle. Après, moi je voulais juste faire un commentaire sur les taux d'intérêt. Ouais. Euh, pourquoi, quand ça monte, les actions montent Parce qu'on avait plutôt le réflexe euh, après 15-20 ans de dire euh, voilà, les taux baissent, ça fait monter les actions, maintenant les taux vont monter, les actions vont baisser. Bon, ça s'est pas produit. Pourquoi Parce que quand les taux baissent, en fait, ça favorise toutes les d'actifs. Ça favorise évidemment le porteur obligataire, parce que facialement, ça, la valeur de son obligation monte. Et puis ça favorise aussi les valorisations mmh. par DCF et des marchés actions. Alors, moins certains segments comme la value, mais globalement, quand la liquidité est là et qu'elle est pas chère, on toutes les classes d'actifs bourrent. Je pour ouais. un, un, un terme un petit peu euh, grossier de trader, mais on l'a vu, private equity, immobilier, actions... La hausse des taux, c'est beaucoup plus discriminant. Hein, euh, et l'inflation aussi. L'inflation, c'est bon pour les actions, selon un certain, une certaine fourchette. Et c'est aussi bon pour les sociétés qui sont peu euh, chères, avec des PE bas, ou des sociétés qui ont des PE élevés, mais qui sont très cash-riches et qui mmh. ont de la croissance. Donc, euh, en revanche, l'investisseur obligataire, à spread de crédit constant, les taux montent, lui, il perd ouais. en valeur de marché. Ouais. Donc c'est beaucoup plus discriminant. C'est pour ça que le monde est plus compliqué. C'est pour ça que la vol est beaucoup plus importante sur l'obligataire, parce que en plus, les banquiers sont trop, là, sont un peu à la charnière de ce qu'il faut faire. Alors, sur les marchés actions, qu'est-ce qui guide C'est les, les, les multiples et plus la trajectoire microéconomique. Et aujourd'hui, comme on n'est pas encore en récession et qu'on n'a pas vu dans les profits des entreprises de catastrophe, je, je parle globalement, il hein, mmh -hmm. si y a des secteurs, bah, c'est sûr que la classe d'actifs actions, euh,
0: elle paraît un peu moins en danger aujourd'hui. Ouais. Même si on voit quand même une sacrée perte de momentum sur euh, bah, toute la partie value, enfin, justement quand on va chercher les multiples les plus faibles bah, on voit bien que ce sont quand même des secteurs vrai, qui, qui sont toujours un peu à la peine, alors l'énergie les vrai. financières, l'automobile les des... small cap aussi.
3: Y a les momentum tactiques, il euh, y a des moments où il fallait avoir du pétrole, bon en début d'année il fallait sûrement s'alléger un peu parce que bon, là, ouais, bon il faut être... quand on gère un portefeuille d'action il faut aussi faire de la rotation il ne faut pas être prisonnier par un style <rire> Je pense que euh, se dire « j'achète des entreprises solides qui n'ont pas de problématiques de refinancement, qui ont de la croissance de résultats et ou qui sont pas chers. alors évidemment c'est le graal oui. tout ça, euh, je, je pense que c'est toujours diriment pour un investisseur. Euh, on est avant l'été, les indices, notamment le CAC, qui avait bien performé, mmh. le luxe était très très en avance, euh, c'est pas anormal qu'on se serve du plafond de la dette pour donner un petit peu dans le marché. Euh, ce qu'il faut... moi le le point le plus critique, c'est l'aspect récessif. Hein. C est, c est,
2: si jamais on rentre en récession aux états unis et ou en Europe, euh, là, là, je pense que le marché action, il va mal réagir. Oui, parce que les valeurs qui ont beaucoup tiré aussi, on sait que le SP500, c'est un indice qui est quand même très domestique US. Hein, donc mm -hmm. Même si c'est des grosses valeurs qui oui. vont marcher en Europe ou autre, c'est quand même des valeurs, euh, 75% des résultats se font aux états unis Et là, effectivement, je pense qu'on est tous guetter d'un côté la, la Fed et oui. de l'autre côté, c'est deux couloirs en fait. D'un côté la trajectoire éco, l'autre côté la trajectoire de la Fed. Et le risque, c'est que si la Fed... Data dépendante, comme elle le dit, Regardez euh, <coughs> les dernier critère que nous avons. Alors, il y en aura un dernier qui sera l'inflation CPI la veille de la, de la décision, mm. mais les deux derniers qu'on a eu, CPI et PCE, les deux, c'est des rebonds sur la partie cœur. Ouais. Et même sur la partie globale PCE, c'est plus 0,2. Alors, c'est pas dramatique en soi, mais c'est pas un momentum. Mm. Avant l'émission, on parlait de, de, de l'immobilier. En mensuel, on est sur du plus 0,4, plus 0,5 dans les 20 plus grosses villes. Et le, les indices sont en train de repartir un peu. Or, la composante shelter est déviée de ça aussi. Donc, il y a comme ça des signaux pour l'instant. Et c'est pour ça que cette semaine, elle, elle, elle va être. Extra important, l'emploi les jolts, donc un ouais. emploi vacant inscription au chômage jeudi, ADP jeudi, NFP vendredi, plus la progression des salaires ou autres Ça va être une grosse semaine de test pour la, mm. pour la Fed. Et effectivement, Igor le disait très bien sur la partie volatilité obligataire. Il est possible que cette semaine, il y ait encore une vol obligataire parce que ouais. c'est tout le monde se rattache à ça, se disant que la Fed regarde les, regarde les, mêmes, les, les, mêmes, les mêmes données. Et, et moi, je pense que le risque il va venir peut-être un petit peu de là. C'est à un moment donné de ne pas avoir encore trop quatre 4 autres autos de la Fed, mais peut-être... Soit pas de pause, ce ce qu'est là le marché, alors le marché, des futurs Fed Funds, presque, il y aura une hausse de taux supplémentaire. Est-ce que le marché. Ou en juin, oui dans 15 jours, ou le meeting de fin juillet 25-26 Alors, est-ce que le marché action, lui, euh, est, est conscient de ça, <rire> et donc se dit, c'est pas trop un problème par rapport aux arguments que tu déployais, par rapport au marché, etc. Nous, on s'est composé avec, en ouais. gros Ou est-ce qu'une partie du marché plus spéculatifs. Les actions, par exemple, se dit Moi, je ne crois pas à ce scénario et je pense que c'est l'obligateur qui va retracer, le dollar qui va retracer parce que la Fed va faire une pause et va le faire savoir. Mmh. » Moi, je pense que le risque, même s'il n'y a pas de... de s'il y a une pause, pardon, même s'il y a une pause, donc, qui désordre un peu tout le monde, de quelle nature sera-t-elle Parce que même s'il y avait des améliorations sur le CPI la veille, bah, le prochain PCE, ce sera quand même après la fête. Donc, ouais. est-ce que la fête prendra le risque de. Ouais, de ouais. Un message d'Ovish ah, sur oui, une, non, une pause mais non, On a bien compris que pause n'était pas équivalent à fin de hausse de taux. Hein. Oui, euh... ouais. 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 et puis le, le, le quantitative. Euh, dans le pause, tightening, une pause, c'est une pause. en dollars, ouais. c'est un sujet. Effectivement, on ne fait que des projections, mais l'accord sur le plafond de la dette, c'est aussi donc, cet emprunt qui va, qui va débarquer sur le marché. Il y a le très court terme, qui sera peut-être moins problématique, parce que. Que la liquidité reverse repo peut être utilisée, mais les emprunts plus long terme, il va y en avoir. Le 8 juin, il y a du, je crois y a du 30 ans, du, 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 du 5 ans, autre qui vont être émis. Donc, cette année de test pour le marché, pour la liquidité en dollars, pour le niveau des taux également. Et ça, ça va arriver à la fête. Donc. donc, voilà, je. Moi, je pense que s'il y a un risque et qui doit être précis, justement, maintenant. C'est que toutes ces grosses valeurs qui ont beaucoup rebondi, il n'y a pas encore les bases pour que le, les smalls ou les larges ou les thématiques plus value puissent repartir tout de suite parce que les stades chinoises, et on voit bien sur les indices chinois, sur le yuan également qui perd du terrain, le pétrole aussi, les métaux industriels, on voit bien que le momentum n'est pas là. Donc il n'y a pas de raison à ce stade qu'on ait des smalls ou des, ou des cycliques qui reprennent. En... la relève. Voilà. Ouais. Donc euh, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a cet écart qui persiste ou est-ce que c'est la croissance qui redescend de un peu Parce que, message, un peu plus au quiche que souhaité de la part de la Fed.
0: Sur l'idée de, de, de la récession et du timing de la récession, euh, euh, Didier, où est-ce que vous en êtes Beaucoup euh, estiment que le voyage vers cette destination qu'on appelle récession euh, slash soft landing... Euh, Beaucoup estiment que le voyage va peut-être prendre encore un peu plus de temps que ce qu'on imaginait euh, il y a quelques semaines. Ou quelques mois.
4: En effet, le juge de paix, ce sera la récession. Parce qu'à mon sens, euh, ouais. la Fed, elle n'est pas loin de la fin de ses hausses de taux. Alors on peut en effet discuter à 25 centimes près, mais le, le, le voyage de politique monétaire, il est en grande partie fait. Et les marchés d'action ont probablement ça en tête. Non, le, la vraie question, c'est quid du, le, du, de la récession et des profits des entreprises Parce que les, les, les analystes n'anticipent pas du tout une contraction de l'activité ouais. économique. De notre point de vue, euh, l'épargne le, est en train de fondre, l'épargne des ménages est en train de fondre, il euh, y a toujours un, un choc du côté du pouvoir d'achat des ménages et d'une certaine façon, le, 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 ce qu'on a observé au premier trimestre va pas pouvoir euh, se reproduire euh, tout au long de l'année ou à l'horizon des 12 prochains non mois. Mais ce choc du pouvoir, pouvoir d'achat, avoir... il va s'atténuer, euh, Didier. Les salaires progressent les à 4-5%. Bah... Les prix vont pas baisser. Les prix des biens a... ont baissé, oui, mais les mais prix permis, de l'énergie ont baissé. quand même. Le choc, c'est l'épargne des ménages, encore une fois, et cette épargne des ménages, elle est en train de fondre à vitesse grand V. si on se projette à l'horizon de la fin d'année, il est rationnel de noter point de vue, d'anticiper une petite contraction de l'activité économique. est-ce que ce sera décrit par le NBER comme une récession Pas sûr, parce que c'est une petite récession, une petite ouais. contraction de l'activité ouais. économique, mais en tout état de cause. De notre point de vue, elle n'est pas dans les cours. Et pour la Réserve fédérale, évidemment, ça va être le juge de paix, parce que qu'il euh, n'est pas rationnel de continuer à monter ses taux en attendant que le CPI baisse. On sait que l'inflation est un indicateur retardé de l'activité, donc il, à un moment donné, l'argument la, 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 principal derrière le plateau pour la politique monétaire, c'est de dire, il bah, euh, y a un impact dans, qui met du, la, la politique monétaire met du temps à se traduire mmh. euh, du côté de l'activité et des prix, il est temps de faire une pause pour voir. Ça ne signifie pas que le taux terminal est bon. atteint, mais au moins une pause pour voir ce que le durcissement des conditions financières, de liquidité, de crédit, finit par produire sur l'activité économique. On y est. Alors, il y a bien malin celui qui peut dire qu'elle est vraiment le taux terminal de la Réserve fédérale, 5,25, 5,50, mais on n'en on est pas loin de notre point de vue. Euh, et, et dans un deuxième temps, fin d'année, début d'année prochaine, on devrait voir, en effet, euh, l'activité économique bat, battre de l'aile. Récession par récession, petite récession, c'est notre sentiment. Et ouais. en tout état de cause, cette petite récession, elle n'est pas dans les cours du côté des marchés boursiers. Bah, elle n'est pas est
0: dans les, dans les cours plus de, plus de plus Nvidia, mais elle est dans les cours du Russell 2000, peut-être. Enfin, on a quand même toute une partie du marché qui est, qui est encore en bear market, oui, 20% les profs, sous ses les, sommets.
4: Les, les profits ont été trop, ont, ont été très élevés. La question, c'est est-ce ouais. que les marges des entreprises, est-ce que le pricing power ouais, des ouais. entreprises va pouvoir rester aussi élevé dans une phase de tassement de la demande ouais. Si on se projette à l'horizon euh, 6-9 mois de notre point de vue, il y aura beaucoup moins de pricing power du côté des, des entreprises. On va avoir une tassement aussi de la croissance chinoise. Le, le gros du redémarrage de l'activité, il est derrière nous. Donc, ouais. on va avoir une croissance chinoise qui va rester aux alentours de 4-5%, mais qui, d'un point de vue séquentiel, va se tasser un petit peu. Et on va avoir une croissance extrêmement molle de notre point de vue en Europe. Oui, la résilience est surprenante au T1, T2, donc on a un semestre, premier semestre qui est plus fort que ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais l'erreur serait de conclure que la résilience, elle est là pour toujours. On arrive à posteriori quand même à expliquer certaines raisons qui ont conduit à cette résilience, que ce soit du côté de l'activité économique ou du côté des profits, et il ne semble pas qu'on puisse continuer de poursuivre le trait euh, de façon euh, mécanique à l'horizon euh, de la mi. Donc,
0: imaginer que les marchés pourraient euh, enjamber comme ça une récession, quand bien même petite, euh, comment la Non, on
4: Ça, par, ça Vous dites, ce sera illusoire. Ça passera cas. par des accouts de marché. Ça passera par des accouts de marché, notamment du côté des bourses, parce qu'il y a une dichotomie ah ouais. hein, qui a été bien notée par Alexandre un hein, marché boursier, marché, marché obligataire, euh, et, et, et auquel cas, à ce moment-là, le marché obligataire au sens des titres du Trésor américain pourrait payer. C'est-à-dire que les investisseurs seraient assez enclins, si on voyait ces ce scénarios, d'acheter des titre du Trésor américain sur les niveaux euh, sur les niveaux actuels.
0: Un argument quand même de, de, de voir quand même pas mal de secteurs de la cote qui se traitent en termes de valor à des niveaux euh, qui peuvent être équivalents à ce, ceux d'une récession. Euh, C'est pour ça alors. que
3: le marché action et le marché boursier euh, restent très intéressant et j'allais dire un peu toute période confondue parce que il est très discriminé et discriminant depuis cette politique de taux zéro en fait qui a écartelé surtout en Europe hein, mais aussi aux États-Unis beaucoup de secteurs. Donc ça veut dire qu'il y a encore des agents économiques, des actifs sont pas chers, euh, on, on parle souvent de Stellantis. On regarde les free cash flow yield, euh, les bilans, on paye euh, ça même pas une fois les bidas. Bref, euh, ok, ça peut prendre du temps, mais la valeur de l'actif, on sait qu'ils font des voitures plutôt correctement, qu'ils électrifient la gamme. C'est pas Tesla, mais voilà, en bourse, faut pas non plus chercher euh, les Nvidia sur 40 lignes du portefeuille. C'est bien d'en avoir une, mais après, il faut avoir d'autres actifs. Et c'est pour ça que je trouve que le marché boursier et un bon investisseur qui gagne de l'argent investit régulièrement. La bourse, ça a le mérite de corriger. C'est liquide parce qu'il y a des accoups macroéconomiques et qu'on peut le raisonner. Vous avez des segments d'actifs. De, Privé equity immobilier, eux, ils sont le, vraiment dans une phase de baisse de valorisation ouais. beaucoup plus moyen long terme. Ouais. Le, le marché action, bah, il suit, il suit le, PIB, donc si le PIB. Le point bas des prix dans les actifs privés non cotés bah, bah, euh, sera atteint euh, bah, bien plus tard ne que serait, ceux ne du Ne serait-ce que du point point de, une bonne euh, que raison, c'est l'illiquidité. Donc ça met beaucoup plus de temps à se réaliser. La bourse, elle, elle corrige beaucoup plus vite. Et là, je pense qu'il y a sûrement une petite matière à correction, s'il si y a cet accou macroéconomique, c'est sûr. puis sûr.
4: Je, je rajouterais peut-être un point essentiel, c'est que, admettons que qu'on qu est et que finalement, euh, le cycle est résilient, il n'y a pas de récession. Et ça veut dire qu'on aura plus d'inflation ça veut dire que la Fed en fera plus, et ça, c'est pas escompté par les marchés d'action. Donc, si vous êtes vraiment dans l'école, il n'y a pas de récession aux États-Unis, alors on n'est pas prêt de voir le ralentissement de l'inflation se produire comme c'est attendu. Et à ce moment-là, la réserve fédérale va surprendre à la hausse par le durcissement des coûts. Et
3: il y a l'aspect budgétaire qui n'a pas été encore utilisé, c'est-à-dire que tous les budgets sont euh, ouverts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ah bah, oui, oui. on fait pas de restrictions, non. ce qui a permis aussi de contenir la récession. Ouais. Mais si on commence à monter les impôts en France et à dire maintenant bah on va travailler sur notre déficit budgétaire, ça va créer du récessif.
0: Jérôme Powell, il est dans le camp, euh, il est peut-être seul, hein, mais il est dans le camp de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de récession.
4: Il l'a dit au dernier meeting. Hein. Non mais ah, la Réserve non. fédérale est dans un... Euh, euh, jamais la Réserve fédérale n'a présenté un scénario de récession. Non, mais dans les jamais. projections du staff, on voit bien que ça passe peut-être par une petite mais, mais récession. Jamais. Ouais. Jamais. La réserve fédérale, elle est là aussi pour donner la confiance. Donc, ce n'est pas dans les oui. prévisions de la réserve fédérale qu'on ne verra jamais une, une récession se produire. Non, non, ça ne veut pas dire que le risque de récession n'est pas là. Mm. Mais, mais admettons qu'il ait raison. Alors, si vous suivez le raisonnement euh, ouais. de Powell. Il n'y a pas de pause. Il bah, n'y a pas de pause. Non. La Fed ira plus loin parce que l'inflation, elle est avant tout tirée par la demande aux États-Unis. Mm. Mais s'il n'y a pas de pause, que price, et, 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 que price au final les marchés d'action, Ils ne sans doute pas une attitude plus agressive de la réserve fédérale. Donc, j'ai envie de dire, que, que vous soyez dans un camp ou dans l'autre, Capé, là.
3: Les... Bah oui, il
0: y a
4: quelque chose qui ne va pas du un côté des valorisations. Disais, euh, alors, euh, et
3: on va faire,
0: finir là-dessus avec vous, Alexandre. C'est vrai qu'on a vu ce, ce, ce retracement un peu du mois de mai, avec des séances alors, mm. un peu plus agitées sur les marchés actions la semaine dernière, mais on reste dans quelque chose de, de, de connu. Enfin, le VIX est allé à quoi 20 à ouais, peine. Ouais, ouais. Et en termes de bandes de fluctuation j'ai l'impression que tous les indices majeurs sont restés dans un territoire parfaitement connu et identifié des oui, investisseurs. Oui.
2: Alors, juste pour revenir là-dessus, juste sur la récession, l'Allemagne disait aussi qu'il n'y aura ouais. pas récession. et. Techniquement, il y a récession. Donc, et pourtant, l'Allemagne, attention, les hein, etc. Les chiffres, chiffres économiques sont très, allemand, très, très suivi. fortement révisés en Allemagne. Hein. Donc, c'est <rire> plus qu'ailleurs. <rire> non, session.
0: non, mais oui, oui. Y a une après, récession, je suis. Même je, je,
2: moi, je partage jamais avec Jérôme paul sur le fait du soft landing. Ça, je ne crois pas. Par contre, à un crash économique, on va ah. pas sortir d'une situation oui. Covid qui était l'enfer. Pour redresser tout ça et revenir en enfer trois ans après donc il y aura un pilotage de tout ça euh, au niveau de la Fed euh, mais par contre oui le, 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 la sous-estimation du risque de récession ça, ça je le pense vraiment et moi le sentiment c'est que ce côté très bien de résilience on a l'impression que ça va être un trait qui est lancé toute l'année et qu'à un moment donné il y a une espèce d'un peu de décrochage une rupture une petite rupture voilà mais assez rapide sur quelques data ouais. et tous les indicateurs les indicateurs avancés encore une fois un track record là dessus qui est absolument excellent et donc on se rend trait de dire actuellement ce track record de quasiment 40 ans cette fois-ci on n'y croit pas mm. voilà donc c'est pas de dire euh, ça n'arrivera pas, mais l'histoire montre que quand les indicateurs avancés ont cette vitesse de, de ralentissement, ouais. généralement, il y a une phase qui, qui suit derrière. Alors après, ouais. pour venir aux indices, la question, c'est celle du timing, parce que là, pour le cas du DAX, par exemple, ce qui est intéressant, le DAX, à son point bas, c'était en septembre, fin septembre, début octobre, c'était pile le début de la phase de contraction en Allemagne. Ouais. Et tout le rallye, en fait, du ouais. DAX, s'est ouais. fait pendant la récession. Ouais. Voilà. Donc, ouais. la question, c'est si la récession allemande, euh, pardon, américaine démarrait à euh, T3-T4 euh, le point bas US, il a déjà été fait il y a quand même plusieurs mois. Donc, est-ce qu'on n'est pas devant une espèce de vague, une seconde vague, en fait, mais qui pour moi n'irait pas au point bas précédent Parce qu'on prend ça, il n'y a pas les bases d'inquiétude pour ça. Mais une espèce d'un peu de double creux moins profond que le premier, dans lequel nous commencerions à rentrer sur le Dow Jones, par exemple, une vague un peu comme ça décélérante, qui serait rejointe par d'autres indices qui sont plus hauts, le Nasdaq ou autre, Et seulement après, sur 2-3-4 mois d'inflation ralentissante, début de pivot de la Fed, etc., là, un souffle plus fort. Voilà. Moi, je, je crains cette vague LED, mais au niveau du VIX, c est, c est, ça, ça a l'air assez capé. On ne voit pas le VIX repartir à 5 ans
0: ça à dire des caps sur le VIX, ça dans la zone des 30 si vraiment ça devait euh, déraper beaucoup plus, il faut vraiment un accident Merci messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir, merci pour votre éclairage de marché ce soir euh, Alexandre Baradez était avec nous chef analyste chez IG, Igor Demac, directeur associé chez Vital Epargne et Didier Borowski responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème qui nous intéresse ce soir nous conduit dans l'univers de la santé pour s'intéresser spécifiquement au segment des entreprises de logiciels de santé. Et c'est un spécialiste du secteur, analyste chez Stifel qui est à mes côtés en plateau, David Vignon. Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, le, le, le thème est circonscrit ce soir avec vous autour des entreprises qui fournissent des logiciels pour le domaine de la santé. On est dans un segment qu'il va falloir peut-être un petit peu définir euh, David parce que c'est vrai que euh, là, dans, quand on parle de santé on a en tête euh, parfois la biotech la medtech, euh, l'innovation à tout prix etc. Là on est sur des modèles très très différents, et surtout sur des entreprises dont euh, souvent on nous dit qu'elles apportent des solutions numériques, bien sûr d'efficience, de productivité, pour des systèmes de santé euh, ben, dont le Covid a révélé parfois certaines fragilités, faiblesses euh, structurelles qu'on n'avait pas vues ou qu'on ne voulait pas voir. Est-ce que de ce point de vue-là, dans le domaine de l'analyse, effectivement, de ce, ce segment de marché, est-ce que oui, il y a un avant, un après Covid
5: Oui, tout à fait. Alors en effet, on parle plutôt des logiciels qui sont utilisés dans les hôpitaux ou alors par les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les dentistes, etc. pour vraiment améliorer tout leur process, tout leur, work, leur workflow euh, au quotidien. Euh, on a eu en effet un avant et un après Covid. Euh, un après Covid, tout simplement, parce que dès 2020, plusieurs gouvernements en Europe ont lancé des programmes de digitalisation des différents, des différents euh, espaces de santé et pour les professionnels de santé. On peut parler notamment du plan de digitalisation pour les hôpitaux en Allemagne, plus de 4 milliards dédiés à la digitalisation des hôpitaux ou en France le Ségur du numérique en santé qui, est un peu plus, qui représente un peu plus de 2 milliards d'euros de, de digitalisation également
0: Et ça, ça a été concrètement pour les entreprises de ce secteur que vous suivez ces politiques publiques, on, on va le dire comme ça, euh, effectivement de numérisation des hôpitaux, des systèmes de, de soins, de santé, des parcours de soins, etc euh, oui, ça s'est traduit concrètement en business supplémentaire, en, en croissance ou en visibilité de croissance supplémentaire
5: Oui, bien sûr, alors par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Allemagne sur ces 4,3 milliards, euh, une grosse partie va aller dans les, vers les éditeurs de santé, en passant par les professionnels de santé, bien, bien évidemment. On a eu pendant plus de deux ans et demi des prises de commandes, et depuis la fin de l'année dernière, on commence à voir justement ces prises de commandes se traduire en chiffre d'affaires. Euh, donc, pour l'instant, ça reste encore assez limité. Mais par exemple, pour prendre l'exemple de CompuGroup, qui, le, qui est le plus gros éditeur allemand de logiciels, aujourd'hui, c'est 110 millions d'euros de prises de commandes sur un segment pour les hôpitaux qui représentait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires auparavant. Donc, c'est quand même assez massif. Un autre exemple, Nexus, qui est un, un éditeur aussi allemand spécialisé dans les hôpitaux, c'était 210 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et 70 millions d'euros de prise de commande déjà liées à ce programme. En France, c'est un petit peu plus limité, par exemple, si on prend l'exemple d'Equasense. Euh, Aujourd'hui, ils ont reconnu environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires seulement euh, liés au Ségur du numérique en santé sur un chiffre d'affaires total de l'année dernière de 214 millions d'euros. Donc on a un, un, un effet qui est un peu plus limité pour l'instant sur le programme du Ségur du numérique en santé en France par rapport à celui en Allemagne. Mais on a quand même un effet qui est réel sur euh, le, sur le chiffre d'affaires et sur le business so de ces sociétés. Ouais.
0: Et quoi, sens, euh, et quoi en, en France qui est l'ex... Pharmageste. Euh, je ne veux pas, Farmagest. Dire, Farmagest, hein, voilà, veux pas ouais. dire de bêtises, effectivement, j'avais pas le nouveau nom euh, en tête. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire là, de, de, de ces groupes que vous avez cités, qui sont des groupes euh, cotés, euh, évidemment, qui sont plutôt des entreprises de, de taille moyenne, de taille intermédiaire, ouais. au sens boursier du terme, euh, en tout cas, euh, David, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de leur modèle d'affaires, du niveau de rentabilité que ces entreprises peuvent offrir euh, aujourd'hui quest qu'on peut dire de la valorisation de ce secteur, des logiciels de santé spécifiquement, euh, David oui. Alors, en effet, on a CompuGroup qui a fait à peu près 3 milliards de capitalisation
5: boursière, qui est le plus gros acteur coté en, en Europe sur le segment des logiciels en santé. On a Nexus qui fait à peu près 1 milliard de capitalisation boursière, et Quasens, également en France, à 1 milliard à peu près de capitalisation boursière. Donc, on est vraiment sur small et mid cap sur ce secteur. Euh, en termes euh, de euh, valorisation ouais. on est sur le secteur des logiciels en Europe en général pas seulement, pas seulement sur les logiciels de santé on est entre 15 et 23 fois les bidas en termes de valorisation euh, 23 fois pour les meilleurs comme Dassault Systèmes par exemple qui ont un vrai track record un vrai historique et qui ont vraiment la confiance du marché en plus d'être sur un super, un super sous-segment en santé on va être un peu en dessous par exemple CompuGroup est à 12 fois l'Ebitda euh, nexus et equassance sont entre 15 et 16 fois et sur EBITDA et entre 15 et 16 fois c'est à peu près aussi le, les valorisations qui sont payées notamment par les fonds de private equity qui sont assez friands de ce secteur ouais. justement
0: donc, oui, donc là on, on parle de valorisations qui sont plutôt proches de l'histoire qui, qui sont normales pour ce segment des logiciels de, de oui. santé hein. oui tout à fait pourquoi oui. est-ce que c'est un peu moins bien valorisé que d'autres boîtes de
5: software alors c'est un peu moins bien valorisé parce que le segment euh, le sous-jacent le, le sous en fait est un peu moins attractif par rapport à d'autres sous-marchés, je mentionnais mentionné d'assosystèmes par exemple, où on a un marché final qui fait de la croissance en high single digit ou double digit. Sur le segment des logiciels en santé, on va plutôt être à une croissance de 4 à 5% en PIB plus. Grosso modo. Et ça c'est vraiment drivé parce que le principal catalyseur c'est euh, la démographie, le vieillissement de la population, l'augmentation des coûts de santé euh, et l'augmentation des coûts de santé dans le PIB. Et donc du coup, l'objectif, c'est de réduire cette augmentation, notamment via la digi digitalisation. Ouais. Mais ça reste quand même un financement qui est plutôt euh, public et du coup qui se limite un peu plus ouais, que je les, les financements privés.
0: Est-ce qu'on reste dans une logique de, de alors, réduction des coûts, d'efficacité, d'efficience, de productivité, hein, des sujets cruciaux pour les systèmes de santé Mais est-ce qu'on reste dans ce périmètre-là ou est-ce qu'il y a L'idée aussi que ces entreprises alors peut-être certaines qui ne sont pas cotées d'ailleurs aujourd'hui apporteront au marché demain des innovations, euh, de l'innovation de rupture, comme on dit, euh, qui pourrait changer les perspectives de croissance euh, à un moment pour euh, certains domaines spécifiques sûr, euh, des logiciels de santé, euh, David
5: On a déjà des sous-segments en fait, qui, qui font une croissance bien, plus, bien supérieure aux 5% que je mentionnais juste avant pour les logiciels en général. Ce sont des segments aujourd'hui qu'on retrouve seulement sur le marché, quasiment seulement sur le marché privé. Mais on peut mentionner, par exemple, comme vous mentionnez l'intelligence artificielle mmh. dans le segment juste avant, euh, l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale, donc euh, des algorithmes qui vont identifier sur l'imagerie médicale directement des maladies, euh, par exemple que ce soit des cancers, etc., des tumeurs, et l'identifier sur l'imagerie médicale à la place du médecin. On peut aussi mentionner, par exemple, qu'il y a tout un marché euh, autour de la thérapie digitale, où le digital va être utilisé comme une, théra comme une thérapie, comme on pourrait le voir avec un médicament, par exemple. Euh... Attendez, c'est quoi ça alors...
0: <rire> La thérapie par le numérique
5: Tout à fait, bah, c'est principalement pour engager le patient à prendre un peu plus soin de lui. Euh, ça peut être Alors. sur du musculo-squelettal, ça peut être aussi lié à des, des applications qui vont accompagner euh, des patients qui sont atteints de diabète. ou C'est un
0: coaching médical, quoi. C'est ça.
5: ça. A... J'essaye de le résumer, euh, d'accord. C'est plutôt du coaching ouais, médical, je... en tout cas à l'heure actuelle. Ouais. Euh, donc oui, en effet, on a des, vraiment des segments dont la croissance peut être supérieure, largement supérieure. Aujourd'hui, c'est quand même pour la plupart des sociétés qui ont un peu plus du mal à se scaler euh, dans l'ensemble. Euh, mais en tout cas il y a vraiment quelques sociétés prometteuses dans, dans ce segment, oui. ouais. je pense aussi par exemple à la télésurveillance qui est un segment qui est en fort développement euh, peut-être le plus mature parmi ces sous-segments euh, qui sont en fort développement mm. euh, justement parce que ça peut être appliqué à la fois pour toutes sortes d'indications euh, la télésurveillance, donc le patient qui, se, qui mesure euh, les indicateurs euh, directement de chez lui et qui les envoie à son médecin directement chez lui, ça peut être aussi bien appliqué à un patient qui est malade euh, directement maintenant ou aussi aux patients qui, qui sont dans un essai clinique par exemple mm.
0: J'ai l'impression que c'est alors là c'est des, des, des sous-thématiques comme vous dites euh, d'avenir, mais qui intéressent déjà beaucoup certaines catégories d'investisseurs VC ou, euh, ou, ouais. ou autres. Mais j'ai l'impression que c'est un segment euh, où il y a une vraie richesse euh, aujourd'hui. Hein. Oui, et alors c'est un segment dans le logiciel en effet qui est très très large.
5: Euh, le Covid a aussi a été un vrai tournant à ce niveau-là parce que les VC, les fonds de private equity ont énormément investi dans ce qu'on appelle le, le, le digital health euh, entre 2020 et 2022, mm. euh, des sommes phénoménales qui ont pour l'instant pas réussi à, à vraiment euh, donner de société qui ouais. ont vraiment scalé. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Ça a beaucoup ralenti avec le reste du monde du VC ces derniers temps. Mmh. Mais... Euh...
0: Dans l'univers côté que vous suivez spécifiquement chez Stifel, euh, David, alors vous avez cité quelques noms de sociétés. Est-ce que ce sont les sociétés d'ailleurs qui vous paraissent les plus intéressantes à détenir sur le plan boursier aujourd'hui Vous avez cité Nexus, CompuGroup, euh, c'est ça euh, également. Ça fait partie des valeurs que vous recommandez aujourd'hui par ouais. exemple David
5: alors Ce sont les deux en effet qu'on ouais. a, qu a à l'achat justement chez Stifel, euh, les deux sociétés allemandes. Parce que justement, elles vont bénéficier, alors pour Nexus qui va vraiment bénéficier du plan de digitalisation des hôpitaux en Allemagne que je mentionnais plus tôt, mmh. qui est vraiment très important pour eux, qui est un vrai driver, un vrai catalyseur de, pour leur top line, pour leur, du coup pour l'expansion des marges ensuite. Euh, pour Group, c'est un peu différent, même si ça va, leur ça, va aussi être euh, ça va être aussi à leur bénéfice ce programme-là, ça va moins se ressentir sur leur top line, parce que c'est un, un groupe qui est beaucoup plus large et qui a une moindre exposition aux hôpitaux. Euh, néanmoins on a une histoire un peu différente comme je mentionnais tout à l'heure avec un, un multi-digit sur EBITDA qui est seulement de 12 fois il euh, y a une vraie perte de confiance ces dernières années du marché pour groupe. Avec des histoires notamment de gouvernance. D'accord. Euh, et donc, du coup, là, on entre dans, un marché, dans une phase qui sera un peu plus euh, propice, justement. ouais, ouais je comprends. Euh, pour être, pour comprendre. Oui, il y a
0: l'idée d'un retournement ou d'un changement de statut oui. pour cette entreprise qui a, qui a souffert de quelques problèmes euh, ESG. Euh... Problèmes
5: de gouvernance. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont été faits pour justement ouais. euh, pouvoir saisir l'opportunité du plan de digitalisation mmh. dans les hôpitaux. Donc, des marges qui ont fortement baissé. Euh, on est passé sur des marges à 17%, donc bien inférieures au reste du marché du logiciel.
0: Mmh. Le marché cherche toujours le, le graal, hein, c'est-à-dire quand même de la, de la croissance, de la croissance visible au meilleur prix. Est-ce que typiquement ces entreprises, là, quand on regarde un peu les ratios financiers, les ratios de valorisation, est-ce que ça rentre dans cette case Parce que alors, de la croissance, il y en a chez Nvidia, effectivement, mais on ne la paye pas tout à fait le même prix. Euh, là, j'entends des multiples de valorisation qui paraissent tout à fait raisonnables pour le monde de la tech, euh, avec, vous dites, un marché de croissance à 5% par an, ce qui est toujours mieux que la croissance mondiale, en tout cas à l'heure actuelle. Ouais.
5: Oui, en effet, on est sur des, sur des sociétés qui font du chiffre d'affaires récurrent à peu près. Ouais. C'est 70% à peu près de leur chiffre d'affaires qui est récurrent euh, sur un business qui, dans tous les cas, même si on n'a pas tout le chiffre d'affaires qui est récurrent, parce qu'il y a une partie de licence, en réalité c'est quand même très récurrent parce qu'un médecin généraliste ne va pas changer tous les 5 ouais. ans de logiciel. et euh, Dans les hôpitaux c'est pareil. Euh, de l'autre côté, on a en effet une visibilité qui est très très forte avec à la fois ses plans de digitalisation, ce récurrent. On a des marges qui sont assez faibles aujourd'hui pour le monde du logiciel, mais donc toutes les sociétés ont fait une priorité à une expansion dans toutes les sociétés ont fait une priorité pour étendre les marges dans les mmh. années à venir. Donc en effet, on est quand même sur en plus avec des valorisations qui sont assez euh, saines, j'ai envie de dire, dans ce secteur-là de la tech. Euh, donc ça me semble être un secteur assez intéressant à suivre en tout mmh. cas aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage justement spécifique sur ce, ce secteur ou ce segment, ce sous-segment des entreprises de logiciels de santé. David Vignon qui est avec nous en plateau pour ce cadre thématique, analyste chez Stifel. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur B Smart.